0: 定義の守り手にして邪悪の宿敵ジャスティス・リーグ・オブ・アメリカの最強ヒーローたちが行くところ歪んだ陰謀は立ちどころに粉砕される遠い宇宙、深海の底人の心の闇あらゆる場所で悪を一望打尽んだ人類の滝と戦うべく結束した偉大なヒーローたちが今回立ち向かうのはバッダデ,ディーバッダダダバッダディバッダデデデデデダデデデデデデダデデデデデデデダデデデデデデデバッバッタディー・バッタディー・バッダディー・バッタディー・バッタディー・モービル放送局第52回パンソナリティのバッダディーです。僕のの好きなものを語るポッドキャスついについにですね来週ジャスティスリーグが公開ということで、まあえー、まあ収録時点ではすでにねアメリカの方ではすでに公開されているということでまああの、まあ、たまに、ね、何人かやっぱりアメコミ関係でね、えー、フォロワーさんね向こうの国に住んではるフォロワーさんや、まあ、中国の方にね住んではるフォロワーさんってやっぱりいるんですけどフォローしてる方いるんですが。まあ見てます、ね、いや非常にね、えー、いろんな意見参見されているということなんでね、まあ、とにかく映画は見てみないとわからない、ね、映画は見た人じゃないとやっぱり分かりませんので。ね、えまあまあとにかくね、まあ、僕の場合はもうバットマンが出るっていうだけでね非常にもう、えー、点数としては非常に高いですでに最初からね点数,点数高いのでいやー楽しみですはいそんな感じでまあ来週はね、えー、ジャスティスリーグの話題をお話しできればいいと思いつつ、まあ、今回はねじゃあそもそもジャスティスリーグってどういう経緯で生まれたのという話をさせていただきます、えー、それでは始めますバットダディモビル放送局第52回アメコミ。just three of america。史上最強のポッドキャストを見たいか。わしもじゃ、わしもじゃ、みんな。選手入場。全選手入場です。バリトゥードなら、こいつが怖い。アメコミ系ポッドキャストからバッドダディだ話がしたいからここまで来たキャリア一切不明ツイキャスのピットファイター止め口だ俺たちは VK バンド最強ではない音楽で最強なのだご存知逃げない浅沼劇場プロデューサーことチェリーだ面白い説明不要ウラキング浅沼の前では俺はいつも全盛期だ燃える闘魂テラフィー若き王者が帰ってきたどこへ行ったんだチャンピオン俺たちは君を待っていた浅沼の登場だバッドダディモを見る放送局は逃げない浅沼劇のなんと加えて負傷者発生に備え超豪華なリザーバーが用意されているレント他は到着が遅れているようですが到着次第皆様にご紹介いたしますバッドダディモービル放送局は逃げない浅沼劇場を応援しておりますバッドダディピックアップニュースはい、それでは今週も僕の気になったニュースを紹介していきます。えー、まずは、はい、えー。はいえー、ジャスティスリーグムービーより、ザ・マン・オブ・スチュール、himself、ヘンリー・カビル、イズ・アット・ザ・ジャスティス・リーグ、プレミアレということで、あのジャスティスリーグのプレミア、鑑、えー、賞会のとこ時に、まあ、あの出てきたヘンリー・カビルさんですね、来たヘンリー・カビルさんなんですけど、すごいですよ、えー、黒のスーツにヒゲ、えー、で、えー、まあジャケットと、えー、まあスーツじゃない、ジャケットですね、ジャケット、黒のジャケットに、シャツも灰色のジャケット。で、ヒゲズで、さらに髪の毛なんですけど、いや、スーパーマンのちょろげっぽいのがね、出てるんですよね。すごいですね。まあ、映画ジャスティスリーグ、いろんな共産がね、ドルビーア・トモス、ジャスティスリーグ、で、あと、あの、ベンツも共産として出ているということなので、いや非常に楽しみですね。えー、続きましてこれ今回の、まあの珍しく DC 以外のニュースなんですが、えー、マットテイマーベンアフレックチームトゥギブジミー・キンメルアバースデーサプライズイヤーズイン years, in ということで、えー、ジミー・キンメルショーというね、えー、向こうの方、アメリカの,、まあ、の人気番組の、えー、司会者が、えー、の方がいる、まあ、司会者のジミー・キンメルさんという方がおるんですが、まあ、その人の誕生日のサプライズ映像ということで、えー、彼が10歳の時に作ったヒーロー、ねえー、テリフィック10という、ねえー、ヒーローを実写化するという,<笑>という企画がありまして、えー、ベン・アフレックの演じるキャラクターは、マッスルマン。ね。I am man of muscle とかね<笑>、言うてました。はい。えー、日本語で約束と、肉マンですね。はい。筋肉マンというと、やっぱり、あの、筋肉マン、筋肉マンですけど、ね。えーまあ今のはね、筋肉マンのものまじゃなくて、えー、筋肉マンに出てくるロビン・マスクのね、筋肉マンを呼ぶときの呼び声なんですが、ものまなんですが、はい。えー、で、マット・レイモンは、えー、ドクター・ボルトというね、ヴ、え、ィ、ー、ランをやっておりました。いや、すごいですね。えー、あのジミー・キンメルといえばあの、アカデミー賞での受賞式で、えー、司会者をやってたのがね、えー、最近だと、えー、記憶に新しいとは思うんですが、いやー、他にもね、えー、いろんなヒーローたちが、非常に変な奇妙なヒーローたちがいっぱい出てきてるんだんでね、もし、えー、そちらの方興味ある方はまた見ていただければと思います。えー、続きまして、えー、ジャスティスリーグのポスターが出揃ったというね、えー、ことです。えーまあまあ、まずね、えーまあ、一番最初に右に出たのはどれだったかな、あのー、ユナイト・ザ、えー・ジャスティスということで、ねえー、バットマン、スーパーマン、えー、バットマン、ワンダー・ウーマン、えー、フラッシュアクアマン、サイボーグがそれぞれね、えー、左を向いて、ね、同じ方向を向いて歩いているというそういうポスターとあとは、えーまあ、それぞれが真正面を向いて you can't save the world alone ですね、はいえー、世界は一人では救えない。といととうことで、えーまあ、それぞれの、あのーね、顔を真正面に見据えたイラストと、まあ、あとそれぞれの,そのキャラクターが、えーまあ、バトルポーズを取る、えーまあ、これも上に、ね「You can't save the world alone」って書いてあるんですが、まあ、ここには、ね「ワンダーウーマン」のいわゆるアマゾン族の、ねえーまあ、人たちがいっぱい並んでるのも載ってるこれはあんまり見ない。ポスターですね、まあ、あとはジャスティスリーグ、えー、正面がフラッシュのポスターですね。と、えーまあ、結構珍しいのが、あの結構、まあ、ワンダーウーマンとアクアマンがメインで出てるね、ポ、えーまあ、スターなんですけど、なんとこのポスター,、はいえー、バットマン、ワンダーウーマン、アクアマン、えー、サイボーグ、フラッシュがそれぞれポーズ取ってるんですが、よく見ると、そのポーズの後ろにね、You can't save the world alone って書いてあるんですが、ね、謎の、なんていうんですか、こう、おそらくマントをつけた男の姿が、えー、顔で作られてるという、ね、それぞれのキャラクターの顔でその男の姿がこう、作られてるってやつなんですよね。これめちゃくちゃいいデザインですね。ああ、いいな。あとは結構コミック風なデザインのね、それぞれがこう一つの方向に向かって走っているデザインの、えー、ポスターが出ております。ということです。非常にね、どれも、かっこいい、ね、日本のポスターってどんなんでしたっけ<笑><笑>まあねあんまり日本のポスターっていうとねう,ーん,うーんっていうのがねあったんですが、えー、あと続きましてこれまあニュースというか、えー、ペンプラスというね、えー、雑誌の方で、えー、それの、まあえー、増刊後みたいなねムック本、えー、メディアハウスムックというね、えー、ところから出ているペンプラスという、ね、雑誌で、えー、DC 最,最強読本というのが発売されました、まあ、映画『ジャスティス・リーグ』公開記念というところですね。はいえーまあ、内容ちらっとはね一、えーまあ、週ぐらいはパラパラッとめくったんですが非常にたくさんのね DC 関連の記事がたくさんというかまあ DC オンリーでしたので非常に良かったですよね。ねさらにいろんなそのアーティストさんの特徴をね、えー、特集組まれてたりだとか私は僕は DC がこんなに好きですっていうね、えー、そういう<笑>まああの本でした。まあなかなかね、うん、まあだから結構そのバットマン以外の部分っていうのがすごい多かったんでね。まあ今回のね、ジャスティスリーグの映画で気になった方は見ていただければ、非常にいい補填になるんではないかと思います。まあ、その分ね、やっぱりジャスティスリーグで翻訳されてない他のキャラクターのね、作品も翻訳されれば嬉しいかなと思います。はい、続きまして、マーク・ミラーがヒット作、キックアスの続編が出版社をマーベルからイメージコミックスに移した上で刊行されるということが発表されました。ただ、キックアスの名前名前はデイブから、えー、軍を引退,し、えー、退役した黒人女性に引き継がれヒーローコミックの定番である化粧についての物語になるというニュースが出ております。キックアスザニューとということですねさあこれね。キックアスのあのコミック版の最後全く知らないんですよねこれはちょっとね気にはなるんですがもともとのキックアスのねコミックの方をもうちょっと知っておきたいなと思ってるんですけどうんどうなんでしょうか非常に気になります<笑>はいそんな感じですね以上です答えは得たドクターフェイトのお悩み相談室どうもこんにちは、皆さん、ドクターフェイトです。私はここ、ホール・オブ・ジャスティスの一角を借りて、さまざまな人たちの人々、宇宙人、その他もろもろ異世界人、宇宙人、未来人、異世界人の悩みを聞いている。当然、そこにヒーロー・ヴィランの区別はない。それでは、お便りを紹介します。ラジオネーム兄上がビッタンビッタンされているところをタイさんからいただきました。ありがとうございます。ドクター・フェイトさん、こんにちは。ドクター・フェイトさんは、ドクター・ストレンジさんと非常に似ていますが、パクリなんですか以上です。頑張ってください。といただきました。ありがとう。うん、なるほどお便りに関してはありがとうだが貴様には1時間ほど落ちてもらうぞロキあヒーローは気楽な家業と起きたもんだとなちょっといいですかななんだ何のようだちょっと悩みがありましてね先生話を聞いてくれますかなるほどいや名前は答えなくてもよいお前の風貌を見れば誰だかは分かるそれよりも一体何を悩んでいるいやーこの前はね,ねボカボカね非常にまあ、仕事サボってたんだよねそしてお腹もタロンタロンになっちゃってさそしでね、まあ、体切られたわけよ、えーまあ、このままじゃいかんと思ってねそして体を鍛えね、えー、あの知ってますあのほらバ,、えー、バーバラゴードンというか、えー、オラクルさんねあの車椅子の彼女彼女と一緒に体を鍛えてね、えー、ついにまた再びね全盛期の肉体を取り戻したわけだしかしただねみんな僕の、うん、友達以外はね僕はねヒーローとして認めてくれないんだだからちょっとね、えー、まあとある情報を得てねそこで何ていうの情報を得てそれをね、えー、ヒーローみんなヒーローたちを助けてもう一回僕はヒーローになりたいと思ってるんだけどうん本当にそれでいいのかなって<笑>なるほどそれはなかなか切実な問題だななるほどわかった答えは得たてブルービートルよ<笑>お前は一体何を目指している何<笑>お前はなぜヒーローになった初代ブルービートルから力ではなく意志を受け継いだのだろう。彼をから受け継いだものは名声か富かそれとも力かそうではないはずだ。そんな貴様だからこそ貴様はヒーローとしての意思を示すべきではないのかよくも考えろ今のお前はヒーローとして失格だだがしかしその再び力を取り戻した努力と強さは心の強さはヒーローとして必要なものであろうだから富名声を得ようと思うのはやめろお前はお前として意志を貫くべきだはあなるほど僕はよくわかりました先生僕はどうすればいいですかそうだお前の友に会いに行けそうすればおのずと道は開けるはずだ私ができるのはそこまでだ私は力を貸すことはできだが背中を押すことはできようその情報については私が後で誰かにまあそらくバットマンあたりに任せようと思うでは以上だありがとうございますふさんさっタかこれでテッドのテッドあの男の運命は少し変わったかもしれんだがしかしその本来の運命は違っていたのかもしれんなちなみにその本来の運命を知りたければビレッジブックスさんから12月7日に発売の「インフィナイト・クライシス」を買うと彼の天罰がわかるやもしれん。ちなみに言うと、彼自身はおそらく出ない。<笑>宣伝、オツドクター・フェイトのお悩み相談室は、お便りを、いやお悩みを募集している。もし、悩みを聞いてほしいヒーロー、ヴィランがいれば、私のところへ来い。ホール・オブ・ジャスティスの一角で、畳と今の季節だとコタツとみかんを用意しておこうそれではさらばだあとロキは1時間ほど落ちていろさらばだバッドダディテーマトークはいというわけで今回紹介させていただきますジャスティスリーグなんですがまあもともとね「なんて突然ジャスティスリーグ」まあそれは映画やるからっていうのもあったんですがそれ以上に実は僕あのもともと今回の話まあ今回あのこの回52回はまあ52っていうことでねまあニュー52関係を話してもいいかなと思ったんですがまあやっぱりね映画の公開前の回っていうことなんでねそこはもう映画関係話そうぜってね、えー、思いましたので、まあ、今回話しさせていただくんですが、えー、ジャスティス・リーグ・オブ・アメリカっていうと、まあえー、ヒーローチームとして初代のものなのかというとそういうわけではないんですよねはいでもともとアクションコミックスからまあ始まりましてスーパーマンが、ね、始まってディテクティブ・コミックス誌で、えー、スパットマンが始まりましたということです。で、まあ、あの前回、前回ではないんですが、まあ、以前あの話させていただきました、いわゆるファイ、えー、ワールドファイネストという、ね、チームがあったんですが、えーまあ、このね、えーまあ、DC の、えーまあ、DC コミックスという出版社が、まあえー、いわゆるそのヒーローたちの集まる、ね、話を書こうううというふうに始まりまりして、えー、まあそれまでに要は人気であった、えー、まあ電光石火フラッシュ超人ホークマン、ねえー、エメラルドグラディエーターグリーンランタン、ねえー、小さなファイターアトム、ねえー、緑の車種グリーンアロー、ね、七つの海のアクアマ,マンというさ、えー、まざまなヒーローや、えー、1941年にはえまあアマゾン族の王女ワンダーウーマンというのが登場しておりました。そこでまたね出てきたのがこれがね初めてのヒーローチームなんですがオールスターコミックスという1940年に出てきた本に「ジャスティス・ソサイティオブ・アメリカ」というそういうコミックブックが発売されましたでそのいわゆる JSA ですね JSA は当時の人気ヒーローを一堂に集めたチームだったんですでそのチームという、まあ、チームメンバーがフラッ,ラッシュ・ホークマン、グリーンランタン、アトム・スペクター、ドクター・フェイト、アワーマン・サンドマンという、ね、創立メンバーでして、まあ、この辺は、ねあのー、前回の,あのジャスティス・リーグ・レガシーズにもまあ関わってきます若干メンバーは違うんですけどねであったりするんで、まあ、割と今まで話している内容のおさらいになりつつあるんですが、まあ、コミックブック初のスーパーヒーローチームというのが、いわゆるジャスティス・ソサイティー・オブ・アメリカというふうには言われておりますまあ、えーまあ、マーベルとか他のね、えー、ものを、えー、比べるともしかしたら違うのかもしれないんですが、まあ、DC では間違いなくこのジ,スジャスティス・ソサイティー・オブ・アメリカが一番初、えー、めというふうに言われておりますで、えーまあ、ただね<笑>メンバーが製造率するというのは冒頭とラストだけなんですよねで、えーまあ、各ヒーローごとにその各賞を受け持って、まあ、その担当会があるみたいな感じなんですうん、まあええー、あんまりねえー、いい言い方をねなぜじゃあそこにスーパーマンとバットマンいないかってスーパーマンとバットマンって単独でもやっぱ人気なんですよねうんねえー、人気ということはまあそういうことですね<笑>あの出版のねやっぱりどうしてもお金のかかる話なんでね。えーまあ、人気っていうことはそういうことです。言ってしまえば他のチームと組む必要がないんですよね、スーパーマンとバットマンは。でもそうではないヒーローたちがみんな要は集まってたという、えーまあ、状態だったんですが、えー、1947年に、ねえーまあ、発売されましたナンバー38で,では、いろいろね、えーまあうん他のヒーローたちが助け合うというシーンが出てきまして、そこからチーム同士でね、お互いに助け合って困難を乗り越えていました。で、そこでまた主要メンバーがね、フラッシュ、グリーンランタン、ワンダーウーマン、ドクター、ミッドナイト、ホークマン、アトムだったんですが、そこにね、格闘技の達人、ブラック・キャナリーというね、ワンダーウーマンに次ぐ女性メンバーがグループに加わりました。これがオールスターコミックスのナンバー41、1948へのことです。で、こうしてるうちにジャスティス・ソサイティー・オブ・アメリカ、JSA には様々なライバルが。えー、登場していたということで、えー、いろんなね、えー、出版社でひ、えー、スターたちを集めたヒーロースーパーヒーローチームというのがそこそこね、ポコポコポコと生まれていったんですが、まあ、ただそういうのはやっぱり、えー、短命に終わったと言われております。で、ま、あの、そこのに、ま、あの、生まれたチームの中で、DC で生まれたチームの中で、ま、ちょっと注目したいのが、セブン・ソルジャーズ・オブ・ビクトリーというチームでして、この、チーム自体は1941年から1945年まで、まあ、あの人気を博してたんですがその中にあの,あのグリーンアローが在籍していたんですよねはいで1951年「オールスターコミックスナンバー57で」でジャスティス・ソサイティの最後の冒険が描かれたということでフラッシュグリーンランタンアトムホークマングリーンキャナリーは一旦紙面から姿を消しましたはいこれでゴールデンエイジと呼ばれる時代が終わりを告げましたと言われておりますはい、ちなみにそのエピソードは物語チックに書くと前回,前回というか以前に話した DC ユニバースレガシーズなんですよねあの会見のシーンです。ね<笑>ねえー、顔を出せ顔を出せいや顔を出すぐらいだったら俺ら消,る消えるわって言って消えてったあのシーンですね、えーまあ、あれは、まあ、あの物語として、ね、作った、えー、シーンなんですけど、まあ、結局その現実としてはやっぱりそこまでで、まあ、終わりましたということですそしてゴールデンの次がいわゆるシルバーエイジという、ね、時代がやってくるんですが、えーまあ、あの1956年、オールスタースコミックスの編集責任者であったジュリアス・シュワルツがショーケース紙で新生フラッシュを世に送り出しました。ねえーまあそ,のえー、それまでのフラッシュっていわゆるそのヘルメスのヘルメット、まあ、なんていうんですか,こうなんか、ね、丸っこいヘルメットをかぶった、えー、j ェイギャリックの、えー、フラッシュだったんですがセン,トラル、えー、セントラルシティの鑑識官バリー・アレンが登場しますで、えー、落雷によって飛び散った化学薬品を浴びて世界最速の男になったとそれこそもう皆さんがご存知のフラッシュですね、はいでえー、さらにね、えーまあ、テストパイロットのハル・ジョーダン,、ねえー、ガ,ンガーディアンズ・オブ・ユニバースからスーパーパワーを秘めたリングを受け取りグリーンランタンコアのメンバーになりました、はいえー、それまでのグリーンランタンっていわゆるその違うキャラクターなんですよねまあその辺は、えーまあ、本当にあの DC ユニバース・レガシーズと、えー、見比べてみるとすごくわかりやすいんですがでえー、まああのね科学者のレイ・パーマーは己の顔をミクロ化する手段を発見しアトムという名前で活躍することになるそうです、ねえー、アトムって小さいただの小さい男だったんですが要はそれが、ねえー、自分の体を自由自在に操作できるようになるレイ・パーマーになるのがこの時代1961年なんですよねはいそしてシルバーエイジという時代が始まりましてそれが1970年代初頭まで続きます、はいねえー、そして1960年、えー、2月、えー、から6月にかけて出版されました「ブレイブボールド誌」ね、えー、いろんなヒーローたちがねたくさん出てくるし、えー、話なんですがそこのね、えー、ナンバー28ここで初めてジャスティス・リーグ・オブ・アメリカの冒険が始まります。ね。DCS のスターたちの、えー、を集めた新しいチームでして、ジャスティスソサエティーオブアメリカの伝統を受け継いでいきましたと。ね。メンバーは、ワンダーウーマン、アクアマン、スーパーマン、バットマン。ね、えー、ちなみにスーパーマンとバットマンの2人はジャスティス・ソサイティオブ・アメリカの名誉メンバーであって正規のメンバーじゃなかったんです、ね、彼ら人気なんで<笑>で新生、えー、フラッシュと新生グリーンランタンが加わりましてさらに7人目のメンバーとして火星人いわゆるマーシャンね、えー、マースの人なんでマーシャンですねマーシャン・マンハンターことジョン・ジョンズが加わったということで、えー、まあ始まって。ジャスリリーグオブアメリカ1960年ですねはい、でさらにさまざまなヒーローたちが、まあえー、参加、えー、し,していったんですが、えー、1980年でナンバー1 8 3において、えーまあ、アートを担当し,、えー、し続けていた、えーえー、リック・リリンさんが、えー、亡くなってしまいましたと同時に、えーえーまあ、あのジャスティス・リーグとジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカが、まあ、一条に会したという、えー、話が掲載されたということです。まあちね、その、えー、ナンバー183において、それまでに書いてた、えー、ごめんなさい、えー、もともと,、えー、と編集者、制作チームの、えーえー、作り出したのはガードナー・フォックスさんという方ですね。でえー、ガードナーフォックスさんからバトンを渡されたのが。えーまあ、ライターは65号文まではレ、まあえー、ガードナー・フォークスさんで、えー、1968年にデニス・オニールさんがやりましたということですね、えーまあ、その辺はいろいろ編集者とあのそういう形の方はちょっとあんまり、えー、僕も曖昧なところがあるんでね、まあえー、要はそのジャスティス・ソサイティオブ・アメリカというヒーローチームがあってそこから、ねえーまあ、あのジャスティス・リーグオブアメリカというチームがまた新たに生まれましたというところで思っておってもらったら結構です。はい。というわけなんでね、ぶっちゃけ、あの、この、今回は、あの、実はね、本を、とある本を買いまして、それがね、そのまま、バイイン、ごめんなさい、パイ、パイインターナショナルさんから発売されております、ジャスティスリーグアンソロジーというね、分厚い、なかなかに分厚い本です。ね。え、アン,ソロジーアンソロジーと聞いてね、もしかしたらピンとくるかもしれないんですが、まあそうですね、えー、バットマンアンソロジー,、えー、非常に長いことね、話をしましたが、まああれと同じような感じです。はい。<笑>えーえーえー、まあですのでね、えー、まああの、もしね、えー、最近、えー、本屋の方でね、最近出たと思いますんで、もし、えー、見られた方はね、えー、見てくださいということで、まあ、宣伝もしつつ、まあえー、今回はね、えー、その、えー、冒頭の話をほとんどね、えー、ただ読んだだけという非常に何、えー、ともな感じなんですが、えーまあ、そんな、えー、ジャスティス・リーグ・オブーー・アメリカの、まあ、せっかくなんでね、えー、1960年「ブレイブ・アンド・ボールド」ナンバー28「えー、スター・ロ・チャ・コンクエア」か。覚えてない<笑>、えー、征服者スターロというね、えー、エピソードを紹介させていただきますアクアマンが太平洋をパトロールしていた時にということでね、えー、始まりました、えーまあ、あのジャィス・リーグ・オブ・アメリカの、まあ、一番最初のストーリーなんですが、えー、表紙は、ねえー、スターロというなんていうんですか、えー、人でですね。えーえー、真正面に真ん中に目のついた、えー、巨大な人で、はい。それがスタールです、ねえーっと。表紙、えー、ライターはガードナー・フォックス、ペンシラーはマイク・セコウスキーというね。まあ、あのバット、えーまあ、ジャスティスリーグオブアメリカを作ったお二人なんですが、えーまあ、この、ね、スターロというね、まあ、おそらく、ね、ど真ん中の、まあ、宇宙人というか人手がスターロなんでしょう。まあ、もしね、えー、このスターロの、えーまあ、イラストを分かりにくいっていうんであれば、まああの、スターロって検索してもいいんですけど、えーとね目があのゲームの『女神転生の,、ね、あのデカラビアっていう、ね、悪魔にすごく似てます。わかりにくい。はいえーまあ、その、ねえー、宇宙人スターアローたちと戦ってるグリーンランタン、えー、アクアマン、ワンダーウーマン、フラッシュ、でえーねえー、マーシャンマンハンターですね。えー、それとそれが、まあ、あの戦ってますと。はいでえー、まあ1ページ目がね「えー、まあ征服者スターロー」というふうに書いておりまして、えー、それぞれおそらく登場するヒーローたちが、まあ、あの正面にスターローを乗せて、えー、顔だけ乗ってるんですよね「えー、フラッシュ」えー「えー、グリーンランタン」「ワンダーウーマン」「アクアマン」「スーパーマン」「バットマン」「マーシャンマンハンター」ということでね。はい、で、えーまああのねえー、魚のを横にしてこう、ねえーまあ、アクアマンが泳いでるわけですよ、ねえー。友達のフグのピーターが呼んでいる彼から伝わってきた思念は大事件だということで、はいねえーまあ、いきなり、ね、魚と話せるアピールをしていたで、えーまあ、あのフグのピーター曰く逆さになって海面に浮かんでいた時に、えー、空から大きなスターフィッシュえー、いわゆる人手が降りてきて、えー、海に飛び込むのが見えたんだと、ね、魚がフグが教えてくれました、ねえー、友達のフグのピーターですよ、えー、下の名前はパーカーかなまあいいやはい<笑>、ねえー、そして、えー、スターロはね言、えー、うわけです恒星の間を何十億マイルも旅をしてようやく見つけたぞ知的生命の居住する惑星をということでまあもうあの冒頭1ページですでにね、えー、目的をはっきりと言ってくれましたねそうですこのスターロはね、えー、知的生命体を探し出していたと一体なぜね、えー、探していたのかはわか,からないんですが、えー、フグには、えー、喉の奥にある袋に空気を飲み込んでためフットボールほどの大きさに膨らんで逆さまに海面に浮かぶ習,慣があるの習性があるのだということで、まあ、うんちくをね、えー、説明してくれる勉強になりますね。はいそしてね、えー、フグのピーターは勇敢にも、まあ、そのスターローを追い,追いかけるわけですよ。ねえー「我が名はスターロー我が遠縁であろうこの星の人手に成服の手伝いをさせてやろう」ということで、はい、どうやら人手ってねスターローという宇宙人の親戚だったんですよねはいね、えー、なんと3匹の人手が巨大化してスターローそっくりの姿になったと我がパワーを与えようこれより持ち場に向かい命令を実行しようということですそんな、えー、状況を知った架川マングズグズしてはいられないジャスティスリーグを緊急招集だみんなで力を合わせてあちょっと声変えましょうかみんなで力を合わせてスターロと部下たちの脅威に対抗しなくてはな、ねえー、吹き替えの声がね、えー、アクアマンはなんと安本さんなんでねはい、はい、で、えー、アクアマン、ねえー、の A ベルトというベルトがあるんですが太陽電池のでで全世界に超音波を放し凄まじですね絶対なんか機械壊れますよね。え、ワンダーウーマンがその信号を受信する。ね。え、スティーブ・トレバー。悪と戦う使命が続くうちはあなたと結婚できない。ということで、どうやらそのタイミングの悪いことにスティーブ・トレバーに、ね。え、まあ、ワンダーウーマン見てたらわかるんですけど、ワンダーウーマンのいわゆるその、ね、一番初めの恋人というか、戦友と言いますか、ね。そんなスティーブ・トレバーに、どうやら告白というか、プロポーズされて出たみたいですね、えー、非常にタイミングが悪い Amazon、ねえー、の姫姫は彼女の恋に反応するロボットプレーンを呼び寄せということでい,、ま、いわゆるあの透明の、ね、飛行機持ってるんですよ。ね、またねスティーブお仕事があるの分かったよ気をつけていやスティーブ取ればすごい素直ですね。はいはるか彼方の宇宙ではスーパーマンも信号を受け取ったが彼は危険な隕石群から地球を救う任務の最中だったということで、えー、すごいですね、えー、地球に飛来する隕石を破壊して回ってます。いやースペースデブリーがすういことに。いや、大丈夫。まあ、破片なんでね。まあ、あのー、それぐらいだったら、おそらく大気圏の摩擦熱で、えー、燃えたりするんでしょうか。その辺はね、えー、SF の考察の得意な方に任せるとして、えー、まあ、要はね、えー、スーパーマンはまあそういう仕事に従事しておりました。ねえー、鋼の男は危うくすり抜けそうな隕石を追う。ダメだ。今は手が離せない。リーグの活動にはしばらく参加できないと変身しておくしかないなと。ねえー、さらに一方グリーンランタンことハルジョーダンは実験用のロケット飛行機に登場中、ね、アクアマンからパワーリングの連絡が来た飛行機からグリーンランタンのユニフォームに着替えなくちゃ、ねえー、この実験機は24時間で地球を1周するぞパワーリングで自動操縦させておいてジャスティスリーグの仕事を片付けようと便利ですねえー、バットマンを乗せたバットモービルがゴッサムの街を駆け抜けるときいつものことですねジャスティスリーグのシンジャスティスリーグのシンボーだしかし私は今宿敵2人が手を組んで起こした合同人を強盗事件を追っているリーグの方には信頼する仲間に任せて目の前のモンドに集中させてもらおうということですねはいはいねえー、それぞれの声優さんの真似するのを忘れてましたね、えー、その頃地上最,最速の男フラッシュは竜巻の猛威に立ち向かおうとしていたあなんかいいですね立ちむ竜巻に立ち向かうフラッシュっていいですよね<笑>、うん、すごくなんかいいです、えー、ベルトにあっゃですねここはちょっと声変えましょうかえー、っとえー、っと細谷義政さんですねえっ、ー、細谷さんいいですね星細谷さん好きですよああ,あ,あ逃げるんじゃねえぞよしベルトに赤ワンからの連絡が入ったがすぐに台風竜巻を止めないと街がいくつも壊滅しやすいぞうーんフラッシュの声がね福山潤さんで固定されてるんですよね吹き替えだとあの竜巻きの直径は数百ヤード風の最大速度は時速500マイルにも及び半時計回りの空気の渦があらゆるものを吸い上げてしまう僕の飛るべき対策は一つ高速で逆回転してよし竜巻の勢いを抑えたぞこれでジャスティスリーグの招集に応じられるという,、ねえー、いうことですねでもう,一つもう一人ですねメトロポリタン警察署の署長室でジョン・ジョーンズ大活躍の後の当然の権利だ休暇を楽しみたまええー、とドラマ版のジョン・ジョンズの声って広瀬昭夫さんなんで、えー、G のレコン喫茶のクンパルシータさんですね<笑>どんな声だったかな<笑>火星人である絶対違うな火星人である私の超感覚でジャスティスリーグの緊急信号が聞こえたこれどっちかというとこうアニメ版のねジョン・ジョンズさんのをイメージしてますねジジョョン・ジョーンズ刑事は瞳を避けて変身し警察官として得た休,休暇はジョン・ジョーンズマンハンター・フロム・マーズとして使おう。でえー、というわけで、マンハンターが、まあ、マンハンター、ワンダーウーマン、えー、アクアマン、グリーンランタン、フラッシュ、まあ、いわゆるバットマンとスーパーマンのワールドファイナンス以外ですね、が、えー、集まりました。で、えー、集まったのはモダンな内装、モダンな内装の洞窟基地ということで、えー、この頃はまだおそらくあれがなかったんですね、いわゆるホール・オブ・ジャスティス、ね、正義の殿堂と言われる場所がなかったんでしょうね。で、えー、今回の議長、議長なんですね、えー、を務めるフラッシュがメンバーの割り振りを決めると。いうことですよねそのスターローに対抗するわけですよグリーンランタンはロッキー山脈方面を頼むワンダウンマンとジョン・ジョンズはサイ,レンサイエンスシティに向かってくれ僕は単独で別の任務をこなすアクアマンは海のパトロールだスターローはまた新しい部下を増やすかもしれない異常があったら異変があったら知らせてほしいわごとみんなの幸運を祈る。ね。えー、若本さんの声は出ないということで、ここからそれぞれのヒーロー対、えー、スターロー対、それぞれのヒーローの話が始まるわけです。スターロー VS グリーンランタンですよ。ね。輝かしき昼にも暗黒の夜にも、我が、悪か、我が人目を、逃がさず、えー、ごめんなさい、もう一回言います。輝かしき昼にも暗黒の夜にも、悪が、我が目を、うん逃れることはあるまじ、まあいわゆる、えー、我が瞳悪を逃さじですよね、これ。<笑>あの多分翻訳によっては変わると思います。ね、彼ら邪悪を報じる者どもに指し示すべきし、我が力からグリーンランタンの光をということで、まあ、この辺はあは定型文で決まってるんでね、<笑>いいんですが、えーまあ、ロッキー山脈に向かったところ、ねえーまあ、アクアマンの情報を得て、スターロと戦うわけです。ねえー、で、えーまあ、ジェット戦闘機が、なぜかねロッキー山脈を飛ぶ、なんででんでしょうね、えー、ジェット爆撃機が。あったんですが、まあそのジェット爆撃に襲いかかるスターロ。ね、人間だ巨大な人手が飛んでいる攻撃は控える。通りすぎるかもしれない。まず基地に連絡だということで、まあ報告連絡相談大事ですよね。ただその戦略爆撃になんとスターロが、えー、巻きついたとね。気、え、管、ー、銃で攻撃するものの、えー、触手は、えー、アルミ合金の外装をやすやすと貫き、ワイヤーやパネルを引き裂いてね、えー、なんとねその爆撃機の中には、えー、原子爆爆弾が入っていいたということでなんでなんでしょうねなんで原子爆弾しかも US a アフォースって書いてあるんでね原子爆弾を飛行機で運んでいたということですね一体どこに向かっていたんでしょうかねうん不思議ですねでそんな様子を見たグリーンランダンことハルジョーダンはその墜落する飛行機をパワーリングで進路を変えようと何でもできますねはい、で、えーまあ、あの飛行機を、ねえー、無事に着陸できるようにしていたんですが、なんと、なんとスターロは、ね、スターロの部下ですけど、ブタは爆撃機からなんと、ね、原子爆弾を、原爆を盗み取りいました、大変なことですね。で、えー、ただその次の瞬間、ねえー、原爆が爆発したと。いやもうこの時点で、えー、春ちょっと大変ですよ。でも、えー、パラーリングの緑の光線が、えー、グリーンランタンの体を包み防御力場となったということで、まあ、これで放射性、ね、放射能は大丈夫ということですが、なんとその、えー、核爆発の豪華の中、えー、スタローは巨大化していきました。爆発エネルギーを吸収すると。やばいですね、これは。ねえー、そして、えーまあ、落ち着いたのか、えーまあ、放射周りの放射のレベルが、えー、大丈夫になったのか、グリーンランタンが防御用の力場を解き、敵に向かって高速で突進する。ねえー、疑問にこだわっている暇はない。やつがこのパワーを悪事をつく前に止めるんだということで、えー、スターとのバトルですよ、ねえー。原爆のパワーとリングのパワー、いきづまる光線の応酬はやがて終わりを迎えるということで、えー、まああの。スターローのむき出しの目玉に、えー、グリーンランタンのひ、えー、ビームを、えー、当てました。すると、えー、普通の人手に戻りましたということです。いやグリーンランタンの力はね、原爆だって倒せるんですよ。はいえー、続きまして、スターローサスワンダーウーマンジョン・ジョーンズ<笑>、えーマーシ。マンハンター・フロム・マーズと。ということでえー、サイエンスシティという街、ね、のところに現れたスターロの部下ですね、部下と戦う、えーまあ、ワンダーマンとジョン・ジョンズということです。えー、スターロはね、えーまあ、その、センサイエンスシティの頭脳集団を奪うことだということで、そのまま建物、建物をね、根こそぎ、なぜか建物に根っこがあるんですよね。まあ、これ鉄筋やとは思うんですけど、根こそぎ、えー、まあ、奪いまして、<笑>えー、物理的に奪っていきまして、触手の怪物はね、逃げていこうとすると。で、中の科学者たちは冬眠状態で生かしているということです。ね。えー、恐ろしいことを考えますね。はい、そんな、えー、スターロの部下に対しワンダーウーマンと空飛ぶマーシャンマンハンターは、まあ、飛行機で追いかけて、ね、黄金の投げ縄を使って、えー、スターロの動きを止めると、ね、ワンダーウーマンは。はい、で、えー、ビルの上に立ち、ねえーまあ、あのスターロをと、えー、捕まえようとする、ね、一方マーシャンマンハンターは、えー、まあまえ、地球に向かう隕石の破片を発見して、え、これはおそらくスーパーマンが破壊した巨大隕石の残骸ですね。え、それをスーパーブレスで吹き集めて、え、息吹で怪物に、浴びせるということです。恐ろしい攻撃ですね。はい。ね。えー、そして、えー、さらに空気を吸い込んで雲をこちらに誘導しようということで、し、え、ゅ、ー、雨を降らしました。ね。えー、まああのというのもあの今の隕石、えー、の砲撃で、えー、化学の電動、えー、ねホールオブサイエンスをまああのなんていうんですかこう主化させてしまうんですよね。<笑>で、あのちなみにあの炎にこのマーシャンマンハンターって炎にめちゃくちゃ弱いんですよ。なので、えー、雨を降らせましたということです。うん、なんかね、えー、マッチポンプという言葉が、ね、非常にメイアウとは思うんですが、そして、えー、なんとね、えーまた、まだ戦いは続くわけです。ただ、えー、原子ビームを撃ったとしても、ワンダーウーマンは地上最強の金属、アマゾニウムの腕輪で原子ビームを跳ね返す。ね、一方、えー、マンハンターは原子力、えー、実験施設の屋上に張られた放射線遮断用の鉄板、鉛板を剥がし、えー、ビームをね、はず、えー、防ぎましたと。ねえー、そして、えーまあ、ワンダープレーンをの、えー、力を使い、えー、その正義の、科、えー、学の電動か、科、えー、学の電動を引っ張り、ねえーまあ、の力を。力の失った火星人をマーシャンマンハンタンの2人で、えーまあえー、叩き地面に叩き落として、えー、倒しましたということです、ねえー、通信がやってくると、ね、通信だグリーンランタンがスタードの部下を違いました通信だグリーンランタンがスタードの部下を倒したそうだぞ普通の人手に戻ったらしいスタードのパワーを授かった2匹目の敵は私たたちが倒したわあとはフラッシュの成功を祈るだけねということですあちなみにあのカーゴの電動は牧草地に着陸されてますねえー、そして、えー、もう一匹の部下は、えー、スターロ VS フラッシュザフラッシュということで、えー、フラッシュと戦うと、ね、えー、港町ハッピーハーバーを襲う巨大な人,芸、ね、人でシングのスーパースターはこの怪物に立ち向かうと同時に若い友人、スナッパーカーの身に起こるある現象の謎を解かねばならないというね、ちょっと初めて出てきますね。少年スナッパーカーというかね、少年がいるみたいなんですが、えーまあ、庭の芝生に3時間もかけて肥料の石灰と塩素酸ナトリウムを巻いていたそうです。ねえー、しかし、ね、えーまあ、あのスナッパーの家族というかその町の、ねえー、人々がなんか、ねえー、魂が抜けたように無遊病のように、ねえー、黙々と足を運び、ねえー、合流していったとで、えー、そこに、ねえー、やってき、まあ、それを追いかけたスナッパーカーが見たものは、えー、巨大なスターロロブか巨大人毛だった、ね、ハッピーハーバーの民をお前たちの精神はこの私が、えー、支配したと移動を命じる待てどっちなんでしょうね移動なのか待てなのか、ね、ただそ,、えー、そのね、えー、人手の怪物が、えー、影響を受けてないものがいる抹殺せねばとね人手の、えー、触手から、えー、原子ビームが発射される、ねえー、それを間一髪助けるフラッシュさすがですね、うん、1秒にも,も満たぬ間に彼らは数マイルも離れ、ね、スナッパー君だったかねえー、街のみんなが洗脳されたのにどうして君だけ無事なんだどうやらフラッシュとスナッパーっていうのは、えーまあ、あの窮地の友人だったみたいなんですが、えー、フラッシュ、ね、悪いけどここで話をしている暇はないすぐに戻ってあの怪物と戦わないとということで瞬、えーま、くもなく、えー、地上最,最速の男は友人を残して走り去っていきました。ねえー、なんかあのスナッパーえー、スナッパーはね、ホットロットで追いかけようとなんかあるみたいですね。さあ、この後一体どういう風に出てくるのか。そして、えー、フラッシュ対ス,、えー、マスターロが始まるわけですよ。ねえー、まあ、いろいろ戦いは結構激しい戦いしてました。ね。えが、ー、まあ、やはりね、えー、まあ、あの、なんだかんだやって、えーまあ、フラッシュが、えー、倒しましたと<笑>、えー、もうそれだけで、えー、まあ以上です<笑>で、えー、まあこれでねただ、えー、要はその精神を、えーあのーね、精神支配受けた、ね、怪物を倒したんで、えーまあ、その、えーまあ、町の人々も、まあ、あの精神支配を、ね、解くことができたんですが。えー、まあフラッシュが言うわけですよしジャスティスリーグのメンバーに通信を送って現地に集合しようとスナッパーも来てくれ君の存在が勝敗の鍵だそうなんだパチンとなる両手の指が了解と喜びの合図さだから僕はスナッパーパッチンくんって呼ばれてるんだスナップスナップってなんかどうやら指を鳴らすのが得意なキャラクターらしいですね聞こえましたかねはいそして、えー、最後スターロ VS ジャスティスリーグオブアメリカということでフラッシュとスナッパーが目指すしねえー、まああのー、街の人々がこう向かわせていた目的地ですね、えー、そこに、えーまあ、スターロの本体が待ってるわけですよ我が部下たちは敗れたが見事に任務を果たした。最初の部下は次のものに原子エネルギーを送り、二番目の部下は科学者の知識を送り、三番目の部下は地球人の精神を支配する技術を確立した。これで地球は私のものだということで、まあ実はその三匹の部下を使って、その、えー、まああのね、地球のエネルギーと、まあ、原子力ですね原子力のエネルギーと科学者の知識と、えー、人の精神を操る力を全て、えー、それぞれの部下を使ってこう吸収していたと、ねえー、そんな能力のあるスターロン、ねえー、3匹の部下を使ってこの惑星を制圧する手段を得たということで、えー、ゆくゆくは全宇宙をし制服してやるという、まあ、まあ確かにね力を得た悪役がすることといえばやっぱりね、地球征服宇宙征服ですよねオフコースってこうねあのバイソン将軍も言ってるんでまあもちろんそうですよね、えー、フラッシュの通信を受けたワンダーウマンとジョスジョン、えー・ジョンジョンズはスターロを目指す途中でアクアマングリーンランタンと合流しスターロは任せろやつの俺のパワーリングならやつに勝てる頼りにしているぞ<笑>ということで、ねえー、フラッシュが、えーまあ、スターロに向けてえーまあ、向かっていくと精神ビームが放射されて強い力で俺の精神を読み取られたということで、えー、やるんですがただその、ねえー、敵のビームを振り切ってパワーリングで反撃と言うんですがなんと体を黄色に変えましたそうです黄色い物体にはねののグリーンランタンのパワーリングの力が効かないと。いうことですで、えー、それぞれのね、えー、ヒーローたちが挑むわけですがまあやはりね、えー、地位をつけたスターロー、ね、それぞれのヒーローの攻撃が効きませんねグリーンランタンねそしてフラッシュがいますグリーンランタン急いでリングでスナッパーを分光を解析して特徴がないか調べてくれワンダーウーマンとジョン・ジョンズは時間を稼ぐんだということで、えー、まあ,あのワンダーウーマンとジョン・ジョンズが時間を稼いでいますねえー解析えー、分光解析の結果ほとんど異常はないが表面にカルシウムが多い酸化カルシウム石灰だ今日マフに石灰を巻いていたんだそうです実はあの石灰を巻いていたのはねえー、それまでのまあ言ってしまえば伏線だったんですね、えー牡蠣養殖業者は牡蠣を襲う人手を人追い払うのに石灰を使うぞと。いやこれも初めて知りましたよね。そうだ、石灰を使えばスターロを倒すことができるはずだというわけで。農場から石灰の樽を運び、えー、まあグリーンな男性。石灰の代金は後で生産しようということで、まあジャスティスリーグオバアメリカのね、えー。なんていうんですか。あのまあ予算でなんとかなるんでしょうね。ええー、樽から石灰を巻き。で、えー、そのね一瞬の後にはフラッシュが化学肥料の倉庫から石灰の袋を運んできて、えー、ジョン・ジョンスのスーパーブレスで石灰をサロに浴びせるということで生きた石像のようになってしまったということですそしてジャスティス・リーグ・オブ・アメリカがのメンバーが協議した結果スナッパー今回の活躍を称えて君をジャスティスリーグオブアメリカの名誉メンバーに迎えたい。このベルトのバックルが通信機だ。肌身ず離さずつけておいてくれ。い,くいつ緊急招集があるかわからないからね。で、答えはどうだい僕の答えは指パッチン。<笑>さて、正義のオールスターの前に次はどんな邪悪な悪が立ちはだかるのだろうか。次号のジャスティスリーグオブアメリカもお見逃しなく。ということで、えー、まああのね、えー、始まりが。まあ<笑>始ま、初めての戦いが、まあ、終わりましたということですいやすさまじいですねうんねえー、結果として、えー、結局なん、えー、て言うんですかあのー、彼ら<笑>、ね、バットマンとスーパーマンは出ないんですよね、うん、そうなんですよ<笑>そうなんですよ出ないんですよねうんそこが、ね、なかなか強烈な話ということでうん<笑>まあなかなかねあ,の、まあ、あえてバットマンスーパーマンではないヒーローたちが、まあ、活躍するということなんで、まあ、非常にね、えー、楽しい面白いストーリーだったと思いますねえー、まあこのね、えー、ジャスティスリーグアンソロジー、まあ、他にどんな作品があるかというと「えー、確定我が世界は滅ぶ」ということでえージャスティス・リーグ・オブ・アメリカシーナンバー71これはあの火星人ジョン・ジョンズが活躍する話だったと思いますで、えー、とジャスティス・リーグの終演だということでジャスティス・リーグ・オブ・アメリカアニュアルナンバー2ねあとコラムとして大風豪マックス・ロードというものがありますね、えー、結構マックス・ロードってこれなんか聞いたことあるなねっああ聞いいたこことあるななじゃないですこれ<笑>マックス・ロードってあれですねジャスティス・リーグ・オブ・アメリカの歴史上最も重要な人物の一人じゃないですかああなるほどね、えー、このマックス・ロードはいええーまあ、前前ことか今回のあのー、コントに割と関わってきます<笑>でさらに言ってしまうとあのー、まあ連打ええーこれからね、これ、ビレッジブックスさんで出る話なんですが、えー、ファイナル、じゃあ、えっ、ー、と、インフィニア、インフィニーナイト、インフィナイトクライシスですね。インフィナイトクライシスに登場するキャラクターに、まあ、メインとして、えー、登場するキャラクターです。はい。<笑>そうなんですよね、えー。結構えげつないキャラクターです。うんですねうんなるほどなるほどなるほどはいそうなんですよねーあーそっかですねですねはい、あの結構かなり大事な話です。まあ、これはちょっとね、また何かであのこのマクセル・ロードをしっかりと勉強してから話したいと思います。結構大事な話です。はい、あのジャスティス・リーグ・インターナショナルのブルービートルこと、ね、テッドが非常に大事な、似たにとって非常に大事なキャラクターですね。はいはいえー、でそして、あ,あとは、えーと、ジャスティス・リーグ・オブ・アメリカ、1999年のナンバー27、大きい言葉という、えーまあ、エピソードと、昨日、今日、明日というエピソード、さらにジャスティス・リーグ誕生日は、えー、52というね、えー、2007年に出た話と、えー、初対面2016年ジャスティスリーグナンバーの512016年なんでこれは本当最近のリバースのに前か直後か同じぐらいかに出たやつですねはい、えー、2016年だとそうですで、ね、そして、えー、2017年のタイタンズ・レガシー、えー、タイタンズ・アニアルナンバー12017のをが載っておりますこれでもすごいですね、えー、特にこの,、まああのえー、先にね、えー、52っていうね、まああのー、話がいわゆるニュー52の中の、まあ、ジャスティスリーグはどんな活躍をしたのかという話がと、まあ、いうよりもどっちかというとジャスティスリーグ誕生とその、えー、半年後の物語っていう感じですねはいで、えー、まあ一体ね、えー、その時に、まあ、半年後にね、え訪れた変化をえメインに話しておりますと。まあまあまあ、えー、簡単に言ってしまうと、えー、ジャスティス・リーグ・アメリカとロビンが初めて出会ったっていう、まあ、あのストーリーなんですが、まあ、それが2016年に、ね、描かれたということです。ということは、このロビンは多分、そらくディック・グレイソンですね。で、さらにそのタイタンズ・レガシーで、まあ、その時ね、えー、活躍してた、まああのまあ、メンバーとディック・グレイソンがその後、成長してどうなったのか。えー、まあ、約5年の年月を経て、えー、その当時のね、ロビンはどういうふうになったのかっていう話と、まあ、それぞれの、えー、いろんなヒーローたちのサイドキックたちの活躍が、このタイタンズで語られます。これね、この悲しみるとね、タイタンズ詩をすごく読みたくなりました。いやー、みんなすごい仲いい、タイタンズは。ねえー、じゃあ、誰が仲悪いんだって話なんですけどね。<笑>まあまあまあ、それはね、えー、ああ、でもかなり、えー、いい。いやこのジャスチリーグ・アンソロジー本当にいい本なんですが、まあ、正直そのなんて言うんですかこう初心者向けかというと難しいですねうんまあただね、えー、今回のこのジャスチス・リーグ、えーまあえー、初めとね、えーまあ、話はしてさせていただいたんですが、まあ、今回の映画ではねえー、前回の「バットマン V スーパーマンワンダーウーマン」の続編ということで、えー、展開されますが、まあ、おそらく、えー、その「ジャスティスリーグ」だけ見てもねきっと楽しめると思います、ねえー、この人初めて見るよっていうのは、まあ、ほとんどがそうやと思うんですが、まあ、楽しめる、まあ、バットマンスーパーマンワンダーウーマンフラッシュアクアマン、ねえー、サイボーグはいねえー、じゃあサイボーグっていつ出てくるのっていうと、えー、いわゆるリランチの後ニュー52が始まった後の、えー、ジャスティスリーグオブアメリカではサイボーグが、ねえー、メンバー入りしております、ね、ちなみにこのサイボーグもともとはね、えー、ティン・タイタンズのメンバーとして活躍してたんですが、まあ、ニュー52いわゆる、ね、フラッシュポイントという、えー、イベントがありまして、えー、いわゆる全ての、まあ、今まで培った設定とかがまたね、えー、再び見たびかな、えーまあ、全てがひっくり返って言ってしまえば、えー、まあヒーローたちがそれぞれ全くヒーローたちの,<笑>のストーリーが初めから語られるというイベントがあったまあ語られるというか再構築されるというイベントがありまして、えー、その中での「ジャスティス e l e a g のメンバーの中にサイボーグがいたとはいというわけです。マーシャンマンハンターはマーシャンマンハンターは<笑>はいというわけでジャスリーグいかがだったでしょうかまたね機会ありましたら他のストーリーも紹介させていただきたいと思います以上ですお便りのコーナーナはいというわけでハッシュ b d m 1にいただきましたお便りを紹介させていただきます、えー、逃げない浅沼劇場さんからいただきましたありがとうございますサウザー様も大変ごめんご,ごめんさい、えー、ご満悦なようです今日のは口にあるはははうんちょっとちょっと不発でしたねもう一回やり直しましょうかああアセンブル EX10 あ,、はいはい、あ今日のは口に合うはい、ありがとうございます、えー、続きまして旦、えー、さんからね朝、えー、ーーリーの画像をいただきましたありがとうございます<笑>、えー、コントにねまた使わせていただきますね、えー、他には何とかね「えーウォー,ーズの、えー「ファズマさん」ねえー、実は「スター・ウォーズ、えー」ニューオーダーになってから見てないのでね、えー、非常にどんな感じになるのか気になりますね、えー、続きまして、えー、ヒルアンドンさんからいただきましたありがとうございますダダディが原さんに刺された私未体験のイベントですねガンパレは名作ですリメイクしないかなといただきましたありがとうございますそうなんですよね、えー、いわゆるその原さんっていうキャラクターの好、えー、感度をねめちゃくちゃ上げた上で他の女の子の、えー、女の子だけじゃなかったかな好、ね、感度をめちゃくちゃ上げると、えー、刺されるんですよね恐ろしいゲームですねは素晴らしいゲームですもともとはね、えー、どちらかというとね、えーたくくさんやってくる、ねえー、謎の性別生命体に対して、えーまあ、子どもたちだけで、ねえー、舞台を組んで戦うというそういう、ねえー、話のゲームですので、まあえー、気になる方は、ね、ちなみに言うとその、えー、ゲームを作った人は例えー、ただいまね、えー、刀剣乱舞」という、ね、ゲームの原作も、ねえーまあ、原作とか脚本というか、ね、ストーリー原案を手だけ,手けておりますので、まあ、もしかしたらつながるんじゃないかなと。はいえーまあ、その方のね書いてある話って大体つながってるんですよね「絢、え、爛、ー、武闘祭」とかねさあどうなることやら。はい、えー、続きまして、えー、ダーサンアイム・もうチャンピオン」とねついてますね、えー、ダーサンからいただきましたありがとうございます「スター・ウォーズ界には殴り込む所存ですと」といただきましたありがとうございます「スター・ウォーズ界」ですかそうですね僕は一番詳しいのがね「シャドウオブ・エンパイア」なんでね、えー、非常にあのず、ね、れ、えー、てるというか、ね、歪んでるとは思うんですがまあ話できればいいですねまあ普通のねエピソード123456は全部見てますんでね「SWOWS、うん」サーズはそこそこは話せるとは思うんですが、うん、楽しみですね、はい。ありがとうございますす以上ですコントのコーナーシャーシャーシャー俺の名前は銀キリガメだな攻撃だって何でもはらかせるシャー来いよらシャー来いよらいつでもさよならを歌うんだな<笑>俺の名前は KG ピーストいや今やピーストと名,を名乗っている今日は、まあ、とある悪魔から借りたこの悪魔ギリガメラで金を銀行強盗してやるぜなぜやるかって悪役といえば銀行強盗が基本だろう待てい今はやはりヒーロー現れるわな何者だへえ名乗れと言われて名乗るものもおこがましいがまあいい言ってやろう俺の名前はヒンたまいだーええー、<笑>またそっち枠かそっち枠のヒーローはもういいんだたまいだとかポコイだとかあとあのお,いお,いお色気系とか何でそういうなんていうかその表,表現しにくいやつばっかり来るんだな、ね、そういうのじゃなくてさこううもっとあるだろうヒーローといえばさバットマンとかスーパーマンとかあとほら、ね、ナイトウィングとかグリーンアローとかフラッシュとかもうこの際忍者スリアとかでもいいからもうちょっとまともなヒーローよこしてくれいやーやっぱ君,君たちポッドキャストみんな頑張ってるねみんなポッドキャストはね、はい、オンデマンドなんだからね聞きたくなかったら聞かなくていいの、ねえー、やってる人たちはすごいよほんと尊敬するよ偉いよ。いやそんなまあまあ僕はもう好きなことをね喋ってるだけですからほら、えー、今もね、えー、赤ちゃんあやしながら空飛んでるだけなんであのダディ君ダディ君あの完全に足なくなってるけど大丈夫えほんと大丈夫そういえば本当、えー、君も最近よく聞くけど最近どうなんだいねえはやしライス美味しいかいいやーそうですねーおお支配人支配人にまた支配人と一緒に遊ぶのが楽しいっすわねちょっとこうね体を動かしてドーンとねうわーなんだなんか4コマのオチみたいに扱われたが一体貴様らは何者だもしかしてジャスティスリーグ・オブ・アメリカの連中かふん<笑>違うな俺たちはただポッドキャストを配信して電波を垂れ流すだけの男だ男達だたまに女性の方もいるがな、えー、そんな、えー、ポッドキャストについて、ねえー、それが、えー、コンテンツとしてどうのとかそういうのじゃないんだ別にやり方手段っていうのは問わない俺たちはただ好きなことをしゃべってそれを電子として流しているそれだけだいや、なんかすごいめちゃくちゃ決め台詞みたいにかっこよく言ってるが、ただやってることは大したこと言ってないぞ。ツイッターのつぶやきみたいなもんだろう。そうだ、その通りだ。俺たちがやってるのはツイッターのつぶやきを長く編集して、1時間、2時間、3時間にして話をしている。それだけだ。だが、それに対してお便りをくれたり、応援メッセージをくれたりすることで、俺たちは、嬉しい、楽しい。え喜ぶ、ねえー、聞いてる人は興味があることを聞けて楽しい言っている俺たちはお便りを、えー、お便りを受けたり、ねえー、人自分の好きなことを喋れて楽しいそういったところに水を差すというのは非常に良くない行為だあそういうことをやるヴィランたちには俺たちが裁きを下してやるいや俺はただ悪魔のギリガメラを使って銀行強盗もうどうもよえい、ーえー、最近最新のバトダディモービルだいけキラキラキラキラキラキラキラなんだこの戦車は一体いやこ,これは<笑>これはなあのドクターイエローを倒すために開発した開発したというかまあ買ったというか購入したというか、えー、見つけたというか、えー、そういうものだまあセールで安かったからな<笑>これで踏みつぶしてやるぜおややってることはヒーローとはかけあがなえてるがやめろやめろやめろおお物理攻撃には強くても殺しににははキャタピラ勝てない当然だキャタピラには勝てないこれは世界の摂理だいけバットダディモービルやつを引き継ぐぜあやめろやめろやめろ注意バットダディモービルは、えー、非常に安全な素材ですので人を殺すことはありません倒しただけです以上ですはいさーてよーしやったぞダディ君ダディ君ちょっと屋上えなんでそんな自分のね自分の好き家っていうのは語りはダメだよ、ねえー、もっと気楽にやろうよすいませんバトダディモビル放送局はいろんな番組を応援しております下ダはいいかがだったでしょうかバトダディモビル放送局第52回ということでまあね映画事前回ということなんでジャスティスリーグについて話しさせていただきましたもともとの予定とは違うんでね、えー、結構駆け足にはなったとは思うんですがまあなかなかね映画がやるっていうのはいいタイミングかなとは思いますうんすごくあのー、いいタイミングというかね、うん、でさらにやっぱり映画が出るっていうことはそれだけ。いいろんななメディアが注目するっていうことなので、まあ、映画はね、えー、やっぱり売らないとというか、ね、<笑>映画は人がお客さん入らないとそれが商品なんでね、えー、その宣伝っていうのが非常に力入ってて、まあ、ちょっとツイッターの宣伝自体はねいろいろ思うこともあるんですがまあまあまあそれはともかくとして今回の「バットマンアンソロジー」非常に質のいいと言いますかマニア受けする内容ですのでまあ<笑>あんまり、まあ、ただねこの「バット・タディ・ウ・モービル放送局」全部聞いてあってこのアメリカ込みの知識を流し,読み流しで聞きでいてる方は多分読んだら面白いと思いますね<笑>それだけ、えーま、僕の知識をそのままおそらく皆さん知って、えー、得ているということなんでね、ま、その分僕もやっぱり知識をいろいろね、えーま、バットマンについての知識欲は貪欲なんでねいや非常に思うと思いますねまあみんなそれぞれねいろんな、えー、貪欲になれる部分ってあると思うんで、ま、それぞれがそれぞれみんなみんなでいいと思いますよはい、何を言ってるんんででしょうねはははいはい、はいまあ、そんな感じでちなみにね東京コミコンというのが、えー、そろそろ始まるわけですが、まあ、東京コミコンについては僕のね、えー、別のアースの別のね世界線の話なんでまあ僕ね情報は入ってくるんですけど、えー、あまりね、えーまあ、正観を決め込もうとは思ってたんですがなんとねあのリー・ベルメホさんが来るわけですよ。ねーリーベ・リーベルメホさんってね、えー、まあ何をえー、じゃあリーじゃないかまあい,いやもうベルメホさんでいいやベルメホさんがね来るっていうことなんでねちょっとねまああの実はもともとね今日話しする予定でありました、えー、ビファウォッチメンロールシャッハーね、えー、こちらの方のねライターをやっておられる方でして、えーね、リー・ベルメホさんでやってましたけどいやーねーああのまあ、ロールシャーあのデザインというかねあのイラストもすごくデザインまああのカラーリングというかもう光の加減というのがもう最高なんですが、えーまあ、バットマン的で言えばバットマン・ノエルっていうね、まあ、バットマンが体調不良を起こしたクリスマスの話なんですけどバットマン・ノエルとあとえージョーカーというね作品ジョーカーがメインの主役の作品で、えーまあ、ライターアーティストとしてね、えー、活躍されている方でしてまあとにかくねイラストが写実的かつなんていうんですかこう布の、ね、シワがすごくいい描き方をする方なんでね非常にまあそれこそねあのアレックス・ロスさんと並べても全くね引きを取らないほどのこう迫力のあるイラストを絵を描く方なんでうんその方が来るということでねいいなうらやましいなと思ったのが東京コミコミンでしたまあとにかくね、えーまあ、ペンプラスの、ね、ペンプラスという雑誌の,あの、まあ、ムックボンにもねツイッターでね、いっぱい上がってますよね。こう、私が寄贈しました。で、このコスプレは私がやりましたって。いやー、いう人たちってすごいですね。ほんとキラキラしてるなと思いました。ね。まあまあまあ、このバトナリーモビル放送局もいつかね、こういうラジオやってるんで、ぜひって話を聞かせてくださいみたいなことがね、もしあれば、あれば、ないよなまあ、えー、マイマイペースにね僕は僕の好きなものを語るポッドキャストとして話をね、えー、やっていくだけですのではいまたね、えー、次回よろしくお願いしますということです以上ですバトダディモービル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグハッシュ BDMH ツイッターバットダディモービル放送局のえの DM メールアドレス BATDADDYMOBILE.com g へのメールもお待ちしております。ポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバットダディ喜びます。それでは次回の配信までさよなら